0: E aí, você tá bem? Tô, ótima.
1: Só que é engraçado, essa parte aqui da, da minha prateleira são os livros que você deu. <risos> ah, que legal. Nossa.
0: Então são os livros bons.
1: Uhum, muito
0: bons. Ro, você, tem, você tem uma empresa que chama Você Ligado, a VL, que você fundou junto com o Luiz. E você tá no mercado digital já faz alguns anos. Queria que você me contasse assim, como que foi a a sua percepção da evolução do mercado e a sua evolução como empreendedora, mas não só assim em termos de número, mas assim o que, que mudou na sua cabeça? assim O que, que você pensa hoje que é muito diferente assim do que você pensava alguns anos atrás em relação ao que seria empreender, ao que seria ser dono do seu próprio negócio? Enfim. Bom, só antes deixa eu falar uma coisa. Para quem não sabe, a Roberta é uma das maiores copywriters desse país. Ela forma copywriters. Ela é uma pessoa que está indo super bem no mercado, está ficando muito grande e é muito legal assim acompanhar o quanto que ela cresce a cada, a cada ano que passa, a cada tempinho que passa e o respeito que ela tem de todos os grandes players. Então, por isso que eu achei que ela tão jovem assim tem tanto para dividir e ensinar para gente. Por isso que eu convidei ela aqui para os nossos conversas profundas. Agora ah, pode responder. E
1: honra mestre, é mesmo. Obrigada. Sua ajuda foi fundamental. Bom, há sete anos atrás eu fiz um meme, viralizou, né? Então, <risos> sete cent... tirando os números, né? Mas falando dos números também, sete centavos o custo por lead para que a gente vê hoje é bem diferente. Mas eu acho que eu nunca romantizei tanto assim o empreendedorismo, porque... Com 20 anos eu já tinha tentado. Então, eu já imaginava como algo muito difícil. Tem gente que acha que é muito fácil, maravilhoso, lindo, né? Nunca tive essa visão. Sempre achei que seria muito difícil e foi muito mais fácil do que eu pensava, na verdade. Porque, na época, quando eu tinha uns 20 anos, eu nunca imaginei que alguém passaria o cartão na internet. Se não fosse o Luiz com essa má ideia de <risos> investir na internet, eu. Absurdo. Quem é que vai confiar em mim para passar o cartão na internet? Né? Então, eu sempre tive a visão de que foi de, de que isso, né? Mas eu percebi que é algo até que eu tava falando ontem: se você não tem o um porquê, você não persiste. Se é só pelo dinheiro, você não persiste, porque você vai buscar outra forma de fazer dinheiro. Está ficando difícil. Aquela e, e da primeira foi assim para mim: eu não tinha um porquê muito forte, né? Eu queria dar aulas de inglês, fazer um dinheirinho, e foi fácil. A ideia, porque eu, eu gostava muito, não né? gosto muito da aula, principalmente em inglês, mas pra mim não fazia sentido ficar trocando minhas horas por dinheiro. Eu ficava desesperada, pensando: Meu Deus, se um dia eu quebro a perna, fico em coma, quem é que vai pagar os meus custos? Não tem ninguém. Eu não tenho dinheiro reserva, não tenho nada. E eu fico vivendo pra trabalhar e, né, se eu paro de trabalhar, eu faço da minha vida. E sempre pensei nisso e aí eu tentei abrir esse um negócio digital também no meio do caminho um negócio digital. É, de produtos físicos, né? E, e também não tinha um porquê muito forte, eu só queria fazer dinheiro sem aparecer e pronto. Então também o dinheiro que veio não foi assim, nossa, um grande inovador, vamos fazer isso, aqui. não. E eu percebi que o mercado digital ele, ele requer muito você ter esse porquê, porque senão você desiste. Porque não é tão simples assim, né? Abrir uma live e falar ah, venda, inventa inventar produto, não é assim. Tem muita engrenagem por trás e quem não entende um pouquinho mais de empreendedorismo né, e vai um pouquinho mais a fundo do que só o marketing, não consegue se sustentar mais nesse mercado. E a gente já está vendo pessoas novas com bastante dificuldade de entrar e pessoas que até já estavam um tempinho estão é, reclamando, né? Ah, e o algoritmo, ah, a CPL, ah, isso e aquilo. E a verdade é que o empreendedorismo não é esse romantismo que as pessoas pensam que é. Ai, meu Deus, eu vivo viajando e não sei o quê. Beleza, eu consegui, sim, viajar, trabalhar enquanto viajava e tudo mais. Só que tem que ter muita disciplina de <risos> olhar para praia, piscina e olhar para o trabalho e saber que você tem que trabalhar. O seu trabalho não é festa, né? E... Então, eu nunca tive essa visão muito romantizada. Então, para mim, foi bem, bem fácil lidar com essas adversidades. E o nosso porquê, quando a gente fundou Você Ligado, foi porque a gente cresceu o nosso negócio, né, de lá de descomplicando línguas alguns anos atrás, os amigos viram que a gente era bom de fazer marketing, pediram para fazer o marketing deles. Então, <coughs> para a gente é, ver esses negócios crescerem e tal, era muito legal, mas a nossa maior missão era de transformar o sistema de ensino. Né? então a gente vê esse país que antes eu tinha uma visão super negativa né lá em 2014 desesperada meu deus crise tudo né tudo caro ninguém tem emprego meu deus e agora e e a gente vendo que o, a, o nosso empreendimento ele contribui para o que que o Brasil seja melhor né então não são não é só dinheiro que nos move claro que todo mundo tem que pagar a conta todo mundo tem suas metas mas depois que a gente bate várias metas né? e como que não desanima, porque o que eu mais recebo é porque você já pensou em desistir e que te motiva e tal. Eu acho que é, que é bastante disso, né? dessa nossa missão. E também porque, gente, como assim desistir de algo que tem algumas adversidades, mas que é ainda o mercado mais lucrativo, que ainda é o um mercado mais abundante, que ainda está crescendo, que ainda tem muito espaço, não tem a menor lógica né, de desistir. Só que é trabalho, é... não é fácil. A gente tem hoje uma equipe de 22 colaboradores remotos, né? E agora a gente está expandindo para ter o nosso negócio físico também. Não sei se vocês já estão tá sabendo. Mas sair
0: gente... do negócio físico.
1: Pois é, eu tinha muito isso de não querer nada físico, né? Querer ser de viajar e tal. Eu achava que tudo isso ia tirar minha paz. Só que com a pandemia, olha que engraçado, né? Eu percebi que sim, dá pra gente ter alta performance mesmo online, tudo certo, não tem nada de errado, tudo indo, né, dobrando as metas, só que a gente percebeu que dava pra ter uma nova vertente da Você Ligado, e a gente ainda não pode falar com detalhes que a gente tá aprontando, eu te conto, e, e vai ser interessante ter pessoas presencialmente aqui. Daí a gente vai fazer meio que no formato híbrido, porque tem uma galera que São José dos Campos, legal. A gente tá trabalhando e, e é interessante às vezes para quem mora num apartamento pequeno, numa casa pequena, ter um lugar que pode trabalhar, né? E pra gente também. Aqui a gente é um apartamento bem grande, com dois andares, né? O meu escritório é bem longe do, do Luiz e tal. Mas mesmo assim é a nossa casa, né? E eu tô me vendo gravando bastante coisa, fazendo bastante coisa dentro da minha própria casa. Com a pandemia isso se intensificou. Então, eu acho que a gente fez um movimento contrário. Muita gente falou, nossa, é maravilhoso isso, né? Só que a gente já chegou no momento que agora a gente precisa crescer, né? E, e esse escritório vai ser, vai ser híbrido, né? Não, não vou ficar indo todos os dias e, e ninguém tem obrigação de ir todos os dias, mas vai ser legal porque tem gente que não tem condições de ter um, um lugar grande e tal e vai performar melhor num escritório, né? Então, agora a gente não,
0: tá... Não, É... Isso faz diferença. Eu, por exemplo, eu não estava conseguindo trabalhar da minha, da minha casa. Eu, aí eu aluguei outro apartamento para eu poder trabalhar, né? Mas, claro que isso é inviável para 99% das pessoas. Então, é, é bom isso, você ter essa possibilidade do lugar que você trabalha tá eu não consigo,
1: um viu? Não é porque eu não consigo. Inclusive, a gente fez isso há anos, né? Eu amo trabalhar de casa. Eu, amo, eu odeio a ideia de ter que, meu Deus, me arrumar e sair de casa pegar um... Você vai
0: trabalhar de moletom? Eu
1: gosto de trabalhar de moletom, de, de, de roupão, que no Brasil não então, tá Então, mas aí
0: você vai lá pro seu escritório de roupão? Aí eu quero ver, hein?
1: Olha, eu vou deixar lá um... um como é que chama? Um, um suporte lá com meu roupãozinho pendurado. Você...
0: <risos> <risos> oh, e me conta assim, como que funciona a sua rotina? Porque você falou que pra empreender precisa de muita disciplina e a galera às vezes não tem noção disso. Você tem uma rotina assim... você me parece uma pessoa bem disciplinada. Me conta aí, como é que é a sua rotina? O que, que você faz todo dia? Qual que é a sua principal função na VL? Vamos lá.
1: Até ano passado, eu, a minha função era severino, né? Hoje está hoje melhor, mas...
0: A sua função era o quê? Cortou um pouquinho. Deverino. Severino.
1: Severino. <risos> eu, eu sou muito intrometida, né? Eu acho que é normal no começo, quando você está fazendo o seu negócio crescer, você quer ser mais controlador, né? quer fazer mais coisas. Mas a, a lição valiosa que o Vinhas me deu de não faça trabalho de cinco reais é algo que fica muito na minha cabeça. assim Eu sempre fico... Será que esse trabalho que eu tô fazendo não valeria cinco reais que eu tô fazendo? É muito bom isso. Mas coisas que eu faço assim de, sem gostar, né? Por disciplina mesmo. Academia... Profi. Exercício físico todos os dias, né? É... Eu antes era crossfit e agora vai ser musculação. É, leitura todos os dias. Estudar nem que seja uma coisinha por dia. Né? Me desenvolver em alguma área por dia. E o trabalho eu gosto de dividir em duas partes. Né? Normalmente, eu deixo a parte da escrita para amanhã. quando a mente está mais livre, ninguém me interrompe, não tem reunião nem nada. Normalmente. E de tarde mais a parte de reuniões. Então, eu não vou ser ligado hoje... Eu sou copywriter e sou especialista, né? além de, de só ser fundadora, mas copy especialista. Então, eu era muito mais copy, aí eu virei copy leader, daí eu vi que meu projeto estava né, deslanchando e não dava mais para eu ficar revisando todas as copies, analisando se está todo mundo entregando tudo no prazo e tudo mais, né? e tirando dúvida e blá, blá, blá. E aí eu já tinha formado um, uns dois copies nessa época, então foi fácil... Colocar eles para cuidar mais dessa parte e eu ficar mais como especialista. Então, hoje eu sou COP e professora, né? Então, tem, tem os nossos treinamentos de COP, que tomam bastante do meu tempo. Tem, tinha também a, tem, né, a vertente de consultoria, só que a gente limita bastante, a gente está tentando fazer num formato em que não demande 100% de mim, como era. E, e a partir de copy né? Então eu tento dividir assim ah, Agora nessa fase em que, por exemplo, acabou a formação Eu vou ter um tempo livre Então esse tempo livre vai ser para escrever Daí fica assim, aí é lançamento, aí começa as turmas e tudo mais Então hoje é, é assim que está sendo dividido as tarefas
0: E você tem quantas horas por dia, mais ou menos?
1: São fases, eu não consigo mensurar quantas horas eu trabalho Porque tem dia que é 10 horas por dia tem dia que... Mas é
0: tipo, da hora que você abre o olho até a hora que você fecha?
1: Não, 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 não A gente tem limites Antes eu não dava aulas à noite, né? Mas agora que eu dou aulas à noite Eu tento balancear assim Ah, se eu vou dar aulas à noite Eu vou ter live, vou ter muita coisa assim Eu de manhã faço coisas mais pessoais Medito, faço umas coisas mais pra mim Pra descansar porque de noite eu vou trabalhar, né? Até umas meia. nove e meia, às vezes. Não, mentira. Até umas oito e meia, às vezes. É o máximo que eu vou. E aí, terminou, dei aula. Eu deixo o celular no quarto e vou, vou viver minha vida. Mas não, não, não consigo... Mas ter tipo um... nove e meia da noite? Oito e meia. Oito e meia. É. Aí eu tenho uma horinha e meia pra jantar, comer alguma coisa, assistir televisão, ficar com o Luiz e tal... Mas eu, eu balancei bastante, assim, que nem... Hoje eu vou precisar ir ao médico uma da tarde vou ficar até umas 5, 6 horas fora. Daí de manhã eu vou trabalhar bastante e de tarde eu vou ficar... né Não vou trabalhar. Daí talvez de noite eu chegue e trabalho também. Então, não, não consigo mensurar assim quantas horas. Porque tem dia que são duas horas, tem dia que são 14 horas. Tem dia que eu... Nem considero trabalho, né? Sei lá, só respondo alguma coisa no Instagram, posto alguma coisa e aí... Eu nem considero como trabalho, mas sei lá, meia hora, uma hora. Então depende muito.
0: E, e, e como que funciona essa coisa? Porque a gente que trabalha com a internet, você tem meio que aquela, entre aspas, desculpa, assim, né? De estar o tempo todo mexendo no celular e tal. E eu vejo que, assim, esse negócio do celular é um. É um, sei lá, é um câncer, assim, na minha vida, pelo menos. É um vício. Ah, porque toda hora você fica querendo ver alguma coisa, né? Eu acho que é esse craving por você ter novidade, né? Então, por exemplo, ontem eu deixei o celular aqui no escritório às seis da tarde. Aí eu desci pra minha casa sem celular. E eu só peguei ele hoje de novo às sete e meia da manhã. Então, quando eu faço isso, nossa, já dá uma uma ajudada, assim, nos dias que eu consigo fazer. São os dias bons. Aí, sei lá, eu penso assim, pô, eu vou dormir oito da noite... Durmou oito horas, acorda cinco e pouquinho, alguma coisa assim. Como que você lida assim, com essa coisa do celular? Você, você, você considera que ele tem algum efeito negativo assim na sua vida ou não?
1: Com certeza. Ai, é muito engraçado, né? Às vezes você, você tem uns estalos de noite e você fica, eu quero pesquisar isso. E eu fico, não vou pesquisar essa besteira. Porque às vezes você tem umas, umas ideias na cabeça, é bizarro. Mas... Eu é, às vezes que... você
0: lê o livro de uma pessoa e vem assim, nossa, que ano será que esse cara nasceu? Uma <risos> coisa completamente...
1: Aí você fica, ai, quero saber, quero saber. Não vou pegar o celular essa hora da noite. Mas é, é uma luta mesmo. É, principalmente o Instagram, né? Porque quando você produz conteúdo, você tem ali vários picos de dopamina. Você posta alguma coisa, alguém responde. Ou alguém posta alguma coisa, você responde. E aí você quer saber o que fulano e esse fulano estão tá fazendo. Porque você fica com aquele fear of missing out, né? É... Passo um pouco por isso também, mas eu tento ao máximo, assim, é hora de escrever modo avião longe de mim. Porque eu sei que se estiver do meu lado, eu vou cansar, né? Deu uma hora escrevendo, eu vou cansar, eu vou olhar pro lado, vou pegar o celular e aí pra voltar pro foco é, tipo 15, 20 minutos, né? E atrapalha muito. E também esse negócio de estar com os amigos, estar com né, esposa, esposa, sei lá. E tá mexendo no celular, eu acho isso muito, muito, muito desagradável. Então, eu me esforço muito. Se eu vou fazer alguma coisa no celular, eu falo, peraí, só um minutinho, vou fazer tal coisa, faço, desligo e volto. Porque eu acho muito desagradável. E eu tava com uma mania, logo quando eu comecei lá, lá em 2019, de andar com, a, com o celular na cara. Então, eu pegava a água com o celular na cara, fazia as coisas, eu ficava, gente, eu não tô fazendo nada, prestando atenção, quebrei o copo, pisei no cachorro, fiz muita coisa, não prestei atenção. Então, eu me esforço bastante pra não andar mexendo no celular, né? E, e ter esses, esses momentos de Deu oito e meia, desliga, não, não fica mais mexendo Tá na cama, de mexer no celular na cama Eu evito o máximo, o máximo, o máximo Nem sempre dá, né? Mas eu evito ao máximo E eu coloco o limite É
0: uma lanterna Porque a gente usa muito o celular como lanterna, né? Se, se você quer ir no banheiro, sei lá eu, eu comprei uma lanterna e fico levando meu relógio mesmo na cama.
1: Ah, é. Ajuda. Mas eu coloquei um limite. Tem um, um bloqueio no próprio iPhone que deu tantas horas, acho que deu 3, 4 horas ele bloqueia. Fala, é, Você extrapolou o limite. Só que sendo 100% honesta, se extrapolou o limite e eu preciso fazer alguma coisa no Instagram, eu vou lá e cancelo o limite. Eu fico, ai ah, meu Deus, estou me dando a série mas eu tenho esse limite que bloqueei o Instagram e o Facebook e, e se eu fiquei muito tempo, enfim, estou com limite, não mexo mais. Mas é, é uma luta, não é fácil, porque é um vício, né? Que nem tomar café, fumar cigarro, né? É açúcar. Isso. Açúcar, exatamente. E aí você precisa tomar cuidado para não. Você voltou vivendo ou estou no Instagram, né?
0: Nossa. Essa vai, esse vai ser um dos cortes dessa live. Estou vivendo ou estou no Instagram? Ai, credo. É. <risos> Verdade. É, é, uma, eu... é uma coisa necessária.
1: É, então. É, é trabalho, né? Eu, eu tenho que entender isso, porque... Eu vou... Já que você falou de cortes, eu tô numa uma luz muito não favorável. Deixa eu tentar uma luz melhor. <risos> eu... Ai, eu
0: até lá eu, 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 eu levantei pra, pra desligar a geladeira. Começou a fazer mó barulhão
1: eu tenho que entender que é trabalho também, né? Porque como antes o meu trabalho era escrever, treinar copa e tal, meu trabalho não era né, Instagram, por exemplo. E, e eu tenho que entender que também é parte do meu trabalho, né? Então, pelo menos três horas, quatro horas por dia, eu passo... O
0: então, seu trabalho seria, tipo, produzir o conteúdo, não? É. Porque... Às vezes eu entro pra, no Instagram, eu até parei de seguir todo mundo pra ver se eu melhorava, só que aí eu fico vendo foto de cachorro. Eu clico no Explorar e fica aparecendo foto de uns cachorrinhos tipo Matiza. Eu fico lá, mó cara vendo.
1: É. É, minha aba do Explorar, na verdade, tem bastante é, roupa e. É, bastante. É, um blogueira, sabe? De roupa, eu gosto de ver. Só que eu não compro, eu só gosto de ver mesmo. Perder tempo. Mas.
0: A, é. a, a, a explorar é matanás, meu.
1: Mas você tem que, tem que entender também que entender um pouco do mercado do que está acontecendo também é parte do seu trabalho, né? Então, é. um pouco, né? Não muito. Não o dia inteiro. Não.
0: Pode ser. Rô, qual que é a coisa que você acha que você acredita que fez com que você conseguisse ter esse, esse sucesso no seu trabalho? Quais são as suas crenças e os seus valores mais importantes.
1: Crenças e valores mais importantes. Valor, é inegável, né? de quem trabalha no digital vive essa loucura, o valor da liberdade. É muito, muito forte pra mim. Principalmente porque eu tive ela muito privada. Muito privada quando eu era mais nova. Não podia sair de casa direito porque morava lá, né, em São Vicente. É... Não podia fazer nada. Tipo, pegar ônibus para mim era caro. Então, enfim. Tive muita, muito isso privado. Trabalhei em, em lugares meio desagradáveis. Tinha que ficar usando calça jeans, tênis. Pegando ônibus no calor. Ficava uma hora e meia pra ir. Uma hora e meia para voltar. Era muito pesado. Então, eu tive minha, minha liberdade muito privada por muito tempo. Então, pra mim, hoje é o que mais vale, sabe? Se eu fizesse, sei lá, dois, três mil reais na internet... E me oferece 50 mil para trabalhar fixo num lugar que eu teria que passar por isso. Eu ia ficar com liberdade, não com dinheiro. Então, para mim, a liberdade é fundamental. meu Nossa senhora, poder trabalhar de moletom, para mim, é um sonho. Todo dia eu ainda eu revivo. Mas você
0: e... acha que... que quase todo mundo que tá no ônibus, com roupa apertada, tá sentindo? Porque assim, não. eu acho que o que... Você acha que não?
1: Eu acho que não. Porque tem bastante gente que, que tem crença, que limita tanto, que a pessoa fala, a vida é isso, eu aceito. Eu não acho que tá todo mundo querendo essa liberdade, porque você precisa de disciplina para ter liberdade. Então, você tem que querer tanto a liberdade que você vai suportar ter disciplina para fazer, fazer o que você precisa fazer. E muita gente não tem e prefere esse sofrimento a ter disciplina e aí fica limitado nessa e acredita que é isso e, e prefere passar por isso do que o desconforto de criar novos hábitos de empreender de passar pelos perrengues ah, estão falando que concorda que é verdade né? então eu acho que sim pode ter um impacto negativo em todo mundo que está ali né? apertado se amassando pagando na época anos atrás era R$ 4,20, e eu já achava muito caro para ir para ir ali na esquina né mas eu acho que, por mais, por mais desconfortável que seja, para muita gente é mais desconfortável empreender, viver essa insegurança, viver falta de apoio, viver medo de julgamento. E aí eu acho que quando você tem isso tão forte a ponto de você lidar com essas adversidades, né, com tudo que, que você tem que lidar quando você empreende, não é literalmente para todo mundo.
0: E o que, então, que você é... acha que, que fez com que você... Como que você desenvolveu essa disciplina? para que você pudesse romper essa barreira.
1: Olha, eu agradeço muito aos meus pais, porque foi a partir deles. Eu não podia comer tudo o que eu queria, tinha que ser no horário certo, café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Não tinha bliscado depois do almoço, comeu, comeu, não comeu, não vai ter de novo, só na próxima refeição. Os esportes, eu fiz judô, fiz ginástica rítmica, que é bem pesado, fiz balé por mais de 10 anos. Então, eu acho que isso já me ajudou a suportar muita coisa que não é fácil, sabe? Para uma criança de oito anos aguentar, sei lá, a dor do alongamento, a dor de treinar incansavelmente, a dor de ser pior do que os outros, a dor de ter que evoluir para poder passar de fase. Eu acho que por mais que seja assim, para muita gente, ah, é só um esporte, para mim foi uma criação de disciplina forte, sabe? E... E saber que eu tinha que estudar para sair daquela situação. Meus pais sempre deixaram muito claro. Se você estudar, você vai sair dessa situação. E aí eu levei isso muito a sério. Eu estudava muito, mas eu estudava coisa inútil, né? Eu estudava o que na época era importante para passar na faculdade. Eu estudava.
0: Mitocôndria tal, aquela coisa toda.
1: É, delta é B ao quadrado menos 4C, enfim. E, <risos> e aí isso me... Poxa, se você é capaz de estudar essas coisas insuportáveis, você não é capaz de estudar filosofia, marketing, né? Então, eu acho que fazer o que você não quer, porque você precisa fazer, é, um, é a melhor forma de desenvolver a disciplina, né? E eu me forço pra não perder isso. Então, é, ah, é café preto sem açúcar faz melhor pro organismo, porque café é um câncer, enfim. Açúcar é um câncer, né? Que nem a gente tava falando. Então tá, eu vou me disciplinar, eu vou tomar esse negócio até acostumar. Tomei até acostumar. Ah, é... Sei lá, você está muito acomodado, a CrossFit já está acomodada, já está tudo acomodado. O que eu vou fazer para sair da zona de conforto e me disciplinar ainda mais? Ah, eu vou todos os dias subir sem elevador, eu vou subir de escada. Então, eu continuo treinando para ter essa disciplina para fazer o que precisa ser feito e ter é, como recompensa a liberdade, né? E até dinheiro e tudo mais.
0: Legal. E o que, como que foi para você o marketing digital, os negócios pós-pandemia? Porque ano passado teve muita gente migrando para o digital. Então acho que as pessoas também ficaram com a ideia de que assim, ah, então tudo que você faz no digital dá certo, né? Na pandemia deu um pico muito grande e poucas empresas conseguiram continuar crescendo depois da pandemia. E eu sei que vocês continuaram crescendo bastante depois da pandemia. Como que, foi, como que foi a coisa da pandemia para vocês? E como que você enxerga o marketing digital pós-pandemia?
1: Meu, o que é mais engraçado é que não tem a ver com o marketing digital. O, a gente repete isso sempre, mas precisa deixar muito claro que o marketing digital ele é o meio de você fazer as coisas que você vai fazer. Se você faz design de sobrancelha e você vai entrar no marketing digital você não vai entrar você tá você é designer de sobrancelha e você tá usando esse meio de comunicação para atingir mais clientes né agora finalmente a gente não atende só quem está no nosso bairro a gente atende né geral mas o que aconteceu foi muito engraçado é muito da mentalidade mesmo a gente estava nos Estados Unidos vivendo a vida tranquilo a pandemia começou lá antes de começar aqui no Brasil Aí eu tava indo pro CrossFit e falaram: aí ah, o CrossFit vai fechar porque tá tendo uma, uma doença aí que a galera tá morrendo. Que a gente trabalhando lá de boa, né? Vivendo em dólar, seis reais, um dólar, seis reais, tá triste, né? Fechando o cartão ali com o IOF, nossa, tava triste a coisa. Eu comi um McDonald's, era o preço de um uma churrascaria premium, né? Aqui no Brasil, mas tudo bem. E a gente tava vivendo lá de boa. Aí a gente viu fronteira vai fechar, não sei o quê, Eu falei, meu Deus, e agora a gente tá morando aqui, como é que a gente vai alugar alguma coisa no Brasil, depois a gente volta, o que a gente faz, não sei, só que aí, né, os pais do Luiz são mais velhinhos, os meus são novos também, mas, é, enfim, a gente ficou com medo e falou, vamos voltar, então, voltamos, a gente ficou uma semana lá em Santos, São Vicente, né, gente do uhum. céu, é que a vida ia acabar, com a televisão ligada, não, o mundo vai acabar. Não, o dinheiro vai sumir do planeta Terra. Não, tá todo mundo passando fome. Vai todo mundo morrer sem comida. Eu fiquei, meu Deus do céu. Por uma semana ficou eu e o Luísa assim. E agora? Desiste? Desliga a internet? Vai, vai plantar alguma coisa? Não sei. E é muito na mentalidade. Tava todo mundo falando disso. Todo mundo desesperado. A gente falou, vamos sair dessa. Vamos morar onde a gente quer morar. A gente tava vendo... É, para morar em São Paulo e, e, e Alphaville, região ali. Daí a gente viu uns lugares bem legais em São José dos Campos, que a gente não conhecia aqui. Falamos, vamos para lá. Um apartamento lindo, maravilhoso, pelo mesmo preço que a gente pagava num bem menor em São Paulo, vamos. Aí tudo mudou. Saímos dessa escassez, desse desespero que as pessoas estavam, desligando a televisão que a gente não liga. E em uma semana... Tudo começou a realmente acelerar muito. E a gente falou, nossa, que bom, né? Isso aqui é muito da mentalidade. Tem gente que não viu isso acontecer e tá até hoje em casa chorando que perdeu o emprego. Né? Ou tentando pedir dinheiro, vendendo bala, não sei. E teve gente que falou, não, vamos pegar esse limão, vamos fazer uma limonada, né? E a gente cresceu muito com o pé no chão. A gente nunca foi o tipo de pessoa que falou, ah, tá, a gente investiu 10 mil reais. Voltou 400 então, no próximo, a gente vai investir 300. Ah, vamos, vamos arriscar. Não. A gente sempre pensou em construir caixa, sempre pensou em construir né, o nosso, nosso pessoal também, a nossa reserva de emergência. Então, a gente entendeu que não foi um excelente aprendizado porque a gente já meio que sabia, né? Que é na crise que as pessoas crescem. Quem está ali com dinheiro guardado e tal pode investir, cresce. Então, a gente pagou muita coisa à vista, ajudou muita gente que não estava preparado. E, e a gente sabe que para as próximas crises a gente vai estar preparado porque tem reserva de emergência, tem caixa. Então, a gente segue crescendo porque a gente segue com o pé no chão. Olhando para o mercado do lado que cresce, sei lá, 100% ao ano, a gente não vai pensar em crescer 1.000%, né? por mais que seja possível. A gente pensa na estrutura, a gente pensa na entrega, a gente pensa em tudo. Né? Então, o que adianta vender loucamente... E não poder entregar. Vender localmente e não ter um suporte qualificado para ajudar. a Vender localmente e não entregar o Estado, né? Enfim. Então, acho que as empresas que se preocupam com isso não, não vão deixar de crescer na pandemia, né? Muito pelo contrário, porque quem fez um dinheirinho e não se preparou, não vai ficar. Não vai aguentar. E é o que a gente tem falado, né? Não é quem está fazendo mais dinheiro agora, quem vai se sustentar mais tempo no mercado. Né? Porque... A gente viu que é relativamente fácil fazer muito dinheiro Só que não é só fazer dinheiro, né? Tem toda essa preocupação também de empresa Quem, quem vai ser você daqui a cinco anos? Vai estar todo mundo falando mal de você Porque você vendeu e não pôde entregar Porque você né, vendeu mais do que deveria, enfim
0: Sim enfim, Bom, é só para deixar claro que aqui isso é um mundo pós-pandemia Porque hoje é. uma boa parte das pessoas já está vacinada né?
1: Trabalhando na rua, né? E tal
0: é, as coisas já deram uma melhorada perto do que está Eu sei que não acabou a pandemia ainda Mas perto do que já foi, né? Já está muito mais, muito mais tranquilo do que estava antes E o que você diria assim, para uma pessoa que está pensando em entrar no mercado agora? Que está totalmente out assim, nessa parada do digital Mas está querendo entrar agora é, é um bom momento ainda para começar no digital? Na sua Meu opinião? Povo.
1: Pelos próximos 10 anos ainda vai ser um bom momento. Gente, não, não tem como. Se pergunte é melhor eu abrir um comércio aqui na, na minha esquina e atender só a galera da região ou poder atender pessoas do mundo inteiro. né E, e ganhar escala, e, enfim. Não é fácil, você vai é, ter que passar por esse... Medo da exposição, por crítica, por falta de apoio, por um monte de coisa. Mas, tá, no que, que você é super apoiado? No que, que, é... O que, que é super fácil de fazer? Né? Encher o seu currículo é fácil? Ficar cinco anos na faculdade é fácil? É... Trabalhar dez anos para poder subir de cargo é fácil? Nada na vida é fácil, né? O digital é o mais fácil que eu conheço. Né? Eu sei que, às vezes, as pessoas fazem umas promessas e parece que é fácil demais? Não é fácil demais, mas é fácil, é muito fácil você começar, você aprender as coisas, né? Não, não demora tanto tempo, assim. Você não precisa de cinco anos de faculdade para poder fazer o seu primeiro lançamento, fazer suas primeiras vendas. E tem gente que fica vendo, nossa, fulano faturou milhões, ciclano faturou milhões, eu... Faturei 3 mil reais. Gente, 3 mil reais para eu trabalhar como química. Eu ia ter que ficar um, um ano, dois anos passando de trainee para poder começar a ganhar isso. E você pode ganhar isso no próximo mês. Se você é bom no que você faz, né? Pode ser qualquer coisa. Você é bom em fazer design de sobrancelhas? Você é bom em fazer unha? Você é bom em ser coprodutor? Você é bom em criar artes? Editar vídeos? Escrever, né? Escrever copy? No que você Você é bom? Segue nisso, porque vai ter espaço, né? Me perguntam, ah, o, o copy ganha mais do que o gestor de tráfego pago? Eu falei, olha, já teve uma vez que um designer ganhou mais que o copy e o, e o gestor de tráfego pago juntos? O designer ganhou 30 mil reais num lançamento que a gente fez, porque ele era a cabeça da coisa. Antes eu tinha que ficar revisando, falando, olha, na página ajusta isso, ajusta aquilo. Olha, no anúncio tem que chamar atenção, tem que ser assim, tem que ser assado. Para esse cara eu não falei nada, ele fez tudo, não encheu o saco, ficou tudo pronto, lindo, maravilhoso, entregou tudo no prazo, agendou tudo, fez, fez tudo o que tinha que fazer. O gestor de tráfego pago, ele fez também, só que a gente direcionou, olha, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, tá bom. Fez, maravilhoso, acompanhamos. E, e eu fiz a cópia E o designer ganhou mais. Então quem faz um bom trabalho ganha mais, quem tira a dor de cabeça do outro, quem resolve o problema, né? Então não importa se está começando hoje, já tem Milhares de designers de sobrancelhas Se você resolver o problema das pessoas De forma mais eficaz, às vezes Mais rápida, mais simples Ou simplesmente estar ali Acessível para a pessoa e as outras Não são mais acessíveis, você já vai se destacar Já vai fazer muito mais dinheiro do que Em qualquer outro setor né, Do mercado
0: Muito legal Rô, conta um pouquinho, como que é o modelo de negócio De vocês e por que, que vocês escolheram Esse modelo?
1: Tá a gente começou como agência tradicional, né? Pressão de serviço de tráfego pago, design, logo, uhum. é, sites coisas. Depois a gente conheceu o mercado de infoprodutos e começou com o lançamento. Então a gente sempre teve essa mentalidade de coprodução. A gente fazia coproduções e tal. Só que desde o começo a gente já reparou que, meu, coprodução é maravilhosa. A gente não é cliente, a gente é, né? Tá aí todo mundo focado no resultado e tal. A gente não, não tem um cliente, né? A gente tem meio que um sócio, gostamos. Só que a gente sempre pensou, tá, mas eu vou crescer esses negócios e depois o quê? Né? A gente vai parar por aqui, o que, que vai acontecer? E a gente sempre pensou que queria é, essa sociedade, sabe? Com, com negócios. A gente queria crescer negócios. E ano... Retrasado ou passado ainda? Acho que talvez no começo do ano passado é foi com a pandemia a gente fechou a sociedade que temos até hoje e a gente começou a demitir os clientes, né, de coprodução que a gente tinha, que não era cliente, né, coprodução. Porque pra gente tava fazendo dinheiro, múltiplos seis dígitos por mês, mas não não tava fazendo sentido, sabe? Tipo, tá, eu tô crescendo esse negócio desse ramo, esse negócio desse ramo, aquele daquele ramo mas se a gente quiser expandir, expandir mais, explorar mais, fazer mais com cada negócio, a gente precisa de profundidade. Não dá para ficar fazendo várias coproduções assim. A gente não queria ser agência de lançamento. A gente não queria prestar serviço, não queria esse modelo. A gente queria sociedade e escola, porque a gente sempre gostou. Né? A gente teve de inglês, o Luiz teve de é, do início de desenvolvimento pessoal e tudo mais. E, e a gente... Gostava, sempre gostou de marketing e falou que queria, né, já desde então, ter essa escola. Então, começou no final de 2018. E aí, eu não levava tanto a sério, porque eu era uma das professoras, né, e eu falava, não, eu faço dinheiro com copy, né, eu faço dinheiro com coprodução, isso aqui é mais confortável do que ficar aparecendo, gastando energia, enfim. E, e aí, a gente chegou à conclusão de que queria duas vertentes. Né? Tipo uma road uma com duas vertentes A vertente escola e a vertente Prestação de serviço Entre aspas, tipo sociedade mesmo Então a gente não pega novos clientes Não, não fecha novas coproduções Não lança ninguém A gente tem as parcerias e tem a escola E dentro da escola vão ter várias áreas né? Tem a área de suporte Tem a área de copy Tem a área de tráfego pago E a nossa intenção é crescer esse braço E crescer esse braço também da sociedade, mas aí faz muito mais sentido Você, né, tendo uma porcentagem Justa para os dois Adicionar mais professores E tudo mais, e aí o negócio não é uma pessoa Não é um especialista, né, o negócio É o instituto Esse uhum. especialista, se quiser, ele se aposenta A gente, né, vai Também transformar isso aqui num nem numa escola, mas É uma instituição de ensino mesmo A gente tem agora uma pós-graduação Sendo desenvolvida tá saindo do forno agora já, e, então o nosso modelo de negócio é esse, escola e a parte agência, mas não é agência, assim, festa, né, agência, sociedade com o instituto e tudo mais. E a gente viu que é muito mais lucrativo dessa forma, né, porque já, os dois já estão nos múltiplos sete dígitos, mas ainda tá, tipo assim, 1% do que foi explorado ainda, dá para ter muito mais professor, muito mais
0: coisa. Bom, muito legal. E uma coisa curiosa, né, que você começou a aparecer, assim, até de uma maneira meio despretensiosa e, de repente, você se tornou um dos ativos mais importantes da sua própria empresa como especialista que Sim. talvez era uma coisa que nem estava esperando e tudo e, meu, eu acho muito foda, assim, eu vejo você fazendo aqueles rios e tudo mais que eu imagino que você, porque na hora que você vai fazer aquilo, você pensa assim puta, deixa eu ir lá passar minha vergonha do dia, sei lá <risos> uma coisa difícil pra você fazer assim mas eu acho muito foda, porque é tipo assim, sabe? É um comprometimento com resultado, assim, absurdo. Porque às vezes eu tô gravando uns stories, assim, e fico pensando, meu Deus, tipo, eu me sinto como um idiota gravando isso. Você se sente assim também, às vezes?
1: Eu diria que todos os dias eu me sinto assim. Todos os dias. Eu gravo e falo, gente, eu tô falando sozinha com o meu celular, eu tô dando uma dica que eu nem tenho 100% de certeza que vai ser benéfico pra todo mundo. Aí eu fico vendo os views de outras pessoas e eu falo Ah, é interessante, eu dei risada. Eu gostei, eu me identifiquei. Aí eu penso, tá, pode ser que pensem isso de mim também. Só que você vai me ver na rua? Você não vai me ver assim? Uh! <risos> não que ah, eu forço alguma coisa, né? Não, claro que não. É engraçado, é legal, só que eu fico assim... Humilhação do dia, né? Mas é aquilo, é comprometimento com o resultado. Tem gente que fala, né, tem, eu estava com o um personal e aí eu falei para ele, e o seu Instagram? Quero te marcar, né? para você conseguir mais, mais clientes. Eu, eu adoro ajudar as pessoas. E eu não, não gosto de fazer publi, não, eu nunca fechei publi, na verdade. Mas se alguém faz um bom trabalho, eu gosto de divulgar essa pessoa. Ele, ah, não tenho, eu não gosto muito de Instagram. Falei, você acha que eu gosto? Você acha que eu gosto de postar stories? Você <risos> acha que eu gosto de ter uma equipe... Pra ajudar a postar fit. Você acha que eu gosto de gravar anúncios? Você acha que eu gosto de patrocinar anúncios? Você acha que eu gosto de fazer reels? Você acha que eu gosto de fazer live? É trabalho, né? É claro que no seu trabalho vão ter coisas que você não gosta de fazer e que você precisa fazer. Eu odiava gravar anúncios, eu passava mal. Ficou, meu Deus do céu. Quantas milhares de pessoas não vão ver essa minha cara, Lisa? <risos> Falando, parecendo um, um robô. Só que precisa. Você não quer fazer seu negócio crescer? você precisa fazer o que precisa ser feito. E eu odeio gente que fica fazendo mimimi com as coisas. Então eu me esforço ao máximo para não ser essa pessoa. Precisa fazer reels, eu vou fazer reels. Vou dar o meu melhor. Vou fazer o que faz sentido pra mim, né? Claro, não vou fazer nada que vai contra é, os meus valores, o que eu acredito. Mas, tudo que eu faço, eu, eu fico me sentindo uma idiota. Meu Deus do céu. Mas é legal, o resultado é legal. A gente gosta de acompanhar seu conteúdo, a gente gosta de assistir sua live. Então... É besteira nossa, né? Às vezes é um julgamento que a gente tem do outro que a gente toma pra gente mesmo. Se a gente não julgasse tanto o hum. outro, a gente não ia se sentir assim. Porque às vezes você olha uma dança ah, e consigo... fala... Hum.
0: <risos> nossa, eu nem chego no ponto da dancinha. Só de gravar o vídeo mesmo, de ficar assim... Oh, e aí? Tudo bem? E tal. Pra mim é, é muito difícil até hoje. assim. Mesmo que eu já gravei, sei lá, 300 vídeos no YouTube... Até e hoje é, um, é,
1: é... É um trabalho que dá retorno, então só vai, exatamente. Dá retorno. Se você sabe que o Reels está entregando dez vezes mais, você vai ficar falando, ah, não, não gosto. Tá, tudo bem, mas você sabe que você vai né perder ali uma boa oportunidade. Normal. Acontece. E tá tudo bem perder oportunidades às vezes, né? Se você não quer ficar lá no TikTok... E fazendo várias coisas, tudo bem, cada um faz o que... Cada um tem o seu limite, né? Só que não reclama depois. Tipo, ah, não tem nem Instagram porque não gosta. Mas você não tem que gostar, é como... É, a informação é levada para as outras pessoas hoje, é lá onde seus clientes estão, você não tá com... Se tivesse com a agenda cheia, você podia falar que você não gosta, mas não tá, faz o que precisa ser feito, não fica reclamando, né? Imagina, antigamente tinha que fazer o quê para conseguir algum resultado? Coisas muito piores do que o Reels, né? E, é e, e o
0: seu personal, ele, ele tomou vergonha na cara e fez o um Instagram depois? Não, Bom, tu... adiantou. Ele adiantou?
1: Que o que ele fez? Ele só abriu, era privado, ele abriu. E aí ele começou a postar alguns stories. Mas assim, um dia sim, 30 não. Um, dois uhum. sim, 10 não. E aí?
0: Nossa, eu acho que eu passo por isso um pouco, assim, sabe? Porque como... É... Eu tive algum resultado e tal, já. Eu algum acho que às vezes eu dou... Algum é. é, eu dou uma acomodada, assim. Eu fico pensando, pô, já tenho meus clientes, tal. Tá? Mas eu, mesmo assim, eu me esforço. Eu peço... Tem a Bárbara na minha equipe, que ela me ajuda muito a postar. Porque tem vários dias que eu não posto nada, assim. Aí a Bárbara, da minha equipe, ela pega trechos de coisas que eu já falei e ela escreve lá nos stories pra mim e tudo. Hum. Também eu acho que é, é. difícil. Você precisa manter um equilíbrio Porque, vamos supor assim Eu fiquei produzindo conteúdo Aí eu consegui um tanto de clientes Aí depois eu passo o tempo todo atendendo esses clientes E paro de produzir conteúdo Que foi o que me trouxe os clientes em primeiro lugar
1: O né? eu penso E eu me sinto muito mal é best... Eu não sei, eu acho que talvez as pessoas não se sintam assim Mas quando eu entrego Quando eu faço um lançamento, por exemplo É para ajudar as pessoas Eu quero que elas tenham resultado com aquilo então, a Jornada a Profissão Copywriter, ela é um curso. Um curso de social media melhor do que muitos que vocês pagam por aí. Então, eu não consigo deixar as pessoas na mão. Tipo, eu continuo dando as aulas lá para os meus alunos, mas eu ainda sinto que tem tanta gente aqui que começou a aprender comigo e agora eu vou sumir. Então, eu claro. fico exigidíssima, mas eu, eu me esforço ao máximo para ainda continuar ajudando essas pessoas. E... É algo um pouco egoísta quando você começa a ajudar as outras pessoas. Você se sente bem, né? Eu me sinto bem, eu gosto muito. Então, é, tem um pouco de egoísmo nisso também, né? De...
0: Não, total. Né? Você é. puxa essa, essa reciprocidade. E também tem uma coisa que, que requer muito trabalho, que é você encontrar dentro de você o personagem atrativo. Porque todo mundo tem um personagem atrativo. Só que você precisa... Fica lá, né? Trabalhando, cavando, 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 até sair o seu personagem atrativo. E, por exemplo, pra mim a coisa mais legal dos seus, dos seus reels é que dá pra ver que você não tá nem um pouco à vontade fazendo. Então... então. É por isso que eu dá vontade de assistir, assim. Porque dá pra ver que, tipo assim, meu, ela não tá afim de fazer isso, mas ela tá fazendo, e é legal, assim. Eu chorei
1: a informação.
0: Eu acho legal, porque é, isso passa um valor, né? É esse valor. Tipo assim, meu, ela tá comprometida com o resultado. Isso não importa se ela tá afim de fazer ou não. Ela tá fazendo porque ela tá comprometida com o resultado. Então, eu eu acho isso muito legal, assim. essa Esse seu esse seu comprometimento com, com
1: eu, acho... a... eu quero ouvir das outras pessoas se elas também acham isso. Porque eu contei para vocês, né? Que eu tava me sentindo mal e tal. Talvez você já tenha... Isso na sua cabeça e por isso parece. Mas eu quero saber se parece mesmo. Depois vocês me
0: contam. Oh, quem já viu rios da Roberta? Parece ou não parece? Que ela, que ela não tá muito à vontade. Eu
1: acho que tem uma pessoa já que já concorda. Tô rindo aqui. É, a galera tá rindo
0: aqui. Tem
1: um certo delay, né? Ai, que Sim. engraçado. Não, até stories. Até stories. Nossa, se não fosse filtro do Instagram, nem vocês já apareceriam tanto. Parece, então, parece. A Blue ajuda. A Blue ajuda, é verdade. A Blue salva os meus Reels.
0: Ah, é. sim, né? o segundo personagem dá uma salvada. Uhum. Bom, é isso. Eu queria te agradecer por você ter participado aqui do Conversas Profundas. Espero que a gente possa fazer outros, outros podcasts. ó a Bárbara aqui da minha equipe. Páginas grifadas. Ela Coisa. que dá uma salvada.
1: Eu tenho que fazer o de São Paulo agora, né? Nunca deu certo.
0: Ah, vamos marcar. Tipo... A gente vai gravar o próximo dia 8. Se você puder, tá convidado.
1: Perfeito, então.
0: Tá bom? Valeu, então, querida. Um beijão. Obrigada aí pra todo mundo que participou Be da live. Quem tirou alguma coisa aí, posta aí, marca a gente nos stories, quem aprendeu Print, print, coisa... print. Tá aquele print. Beijão, tchau, tchau.
1: Beijão, tchau, tchau.